0: Airos Capital, carta do gestor, abril de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, passando do pico da primeira onda, buscando evitar as próximas. Na situação atual, é extremamente útil para não dizer inescapável que a análise econômica e de mercados venha precedida de uma atualização do que sabemos até agora em relação ao COVID-19. Vamos tratar nessa primeira parte do texto dois pontos, a patofisiologia, que é o um estudo do mecanismo fisiológico das doenças, e a epidemiologia, estudo da dinâmica saúde doença na população. Antes de passar às considerações econômicas. Faremos também algumas relações sobre o que possivelmente nos aguarda, antes de avançarmos, cabe ressaltar que o quadro é de bastante incerteza, e que o Covid-19 tem se caracterizado por destruir, ou no mínimo questionar, uma série de teses e visões iniciais tanto no campo da doença em si, como no campo do enfrentamento dela, apenas para citarmos alguns mitos que foram derrubados, uma doença não é transmitida de humano para humano, OMS no começo de janeiro, 2, máscaras não devem ser usadas pela população em geral, mas somente pelos profissionais de saúde, OMS, 3, o calor é uma barreira ao vírus, 4, a vacina B pode ser um fator que impede a seriedade ou propagação do vírus, 5, trata-se de doença respiratória, 6, lockdowns são, necessariamente, a melhor resposta para o problema, no lado biológico da coisa, Há evidências crescentes de que o COVID-19 parece provocar uma doença sistêmica de fundo hematológico, que reduz de forma progressiva e não linear o O2 transportado aos órgãos pelo sangue, e não uma simples doença respiratória, isso vai danificando os órgãos do corpo e a corda arrebenta no lado mais fraco, nos pacientes mais idosos tipicamente no pulmão, e nos mais novos, com bons pulmões, em AVC ou inflamações no coração papers e artigos científicos vão trazê-los para a questão da hipóxia, privação de oxigênio, o que leva à coagulação e explica os sintomas acima em pacientes mais jovens. Nesse sentido, já há relatos de casos onde os médicos estão tratando a doença de maneira bem-sucedida com anticoagulantes. Aliás, do ponto de vista de tratamento há dois caminhos principais que estão sendo percorridos simultaneamente por diversas equipes multidisciplinares pelo mundo. Recentemente houve bastante debate em relação ao antiviral vir da empresa Gilead Sciences, que teria passado de fase nos testes clínicos da autoridade americana. Por ora, há papers com visões antagônicas sobre esse remédio, ou mesmo se aplica ao controvertido hidróxido de cloroquina. Recentemente tivemos bons resultados relatados por estudo da brasileira Prevent Senior bem como por paper de médicos chineses, link para o estudo, que informa que em sua amostra a mortalidade de pacientes graves tratados com HCQ foi de 19% contra 46% tratados sem HCQ. Porém, dúvidas quanto à robustez dos estudos sobre a HC que é no meio científico. Até agora, o que é razoável afirmar é que tanto renda vir quanto coquetel HC que é a ASE têm chance de ser melhores do que o placebo. Mas ainda sem assim, estudos que respeitem o protocolo completo para que se possa afirmar haver evidência estatística clara de sua eficácia. Em todo caso. Mesmo que estudos posteriores validem a eficácia de tais medicamentos, o que temos são tentativas de formulação de coquetéis que aliviaram um pouco o quadro de tratamento da doença, com menos tempo de internação e redução de número de pacientes necessitando de UTI, mas não um tratamento que diminua de maneira relevante o sofrimento e a mortalidade, algo que torne a convivência com a doença administrável, como ocorreu com a AIDS, por exemplo já em relação a uma possível vacina o processo de desenvolvimento é sabidamente de protocolo mais demorado, e provavelmente não teremos essa solução antes de meados de 2021, passemos então à discussão epidemiológica consideraremos número de mortes diárias como procida a evolução da doença, já que a baixa testagem e a sua falta de uniformidade entre os países tornam o número de casos confirmados informação menos relevante, o número de mortes não está livre de distorções, como as produzidas pela contabilização discreta de mortes fora do ambiente hospitalar, mas a falta de uniformidade é claramente inferior à da informação sobre o número de casos, tomando então as mortes como termômetro, Boa parte dos países atingiu o pico da doença e a fase agora é de decisão sobre como e quando a realizar a abertura gradual da economia. O gráfico global de novos óbitos por dia mostra alguns dias fora da curva, em geral por conta dos mencionados ajustes para a contabilização de mortes fora dos hospitais, mas olhando, se a média móvel de 7 dias o ápice já ocorreu e a trajetória é de queda, o Brasil, infelizmente, ainda não faz parte deste grupo de países, como se vê no gráfico acima a curva por aqui é ainda ascendente, modelos preditivos com boa aderência indicam o pico de óbitos no Brasil nos primeiros dez dias de maio, restrições à mobilidade e funcionamento de diversos setores da economia devem se manter até o fim de maio, pelo menos nas capitais já que em diversas delas a ocupação da se encontra em nível crítico, e em alguns casos esgotada na rede pública, nos países onde o cronograma de abertura e regras do que é permitido e do que não estão sendo agora debatidos, as evidências são de que a reabertura será bastante cautelosa, tome-se o caso alemão, país que vem testando o um número relevante de cidadãos recolhendo assim informações sobre o percentual da população em cada região que já possui anticorpos da doença, gerando assim imunidade, mesmo que temporária. A estratégia já anunciada é ir abrindo a economia lentamente sempre que o R0, número médio de pessoas infectadas por cada indivíduo portador do vírus e ainda não imune, ficar abaixo de 1. Um seguindo nesse processo até que a chamada imunidade do rebanho alcance 80% da população. No meio do caminho, as autoridades frearam o processo de abertura caso o R0 exceda o valor unitário, denotando a aceleração da infecção, ou tornarão o processo mais rápido se o R0 cair materialmente abaixo de 1. Dado que a história das pandemias mostra ser comum o aparecimento de segundas e terceiras ondas, essa situação de relaxamento ou aperto de acordo com as condições é na verdade o caminho provável até a volta ao normal. Na ausência de um tratamento realmente eficaz ou da descoberta de uma vacina, estratégias com tamanha cautela sugerem que ao longo de 2020 viveremos uma espécie de economia de baixa voltagem, com marchas e contramarchas. Uma economia onde restaurantes, casas de show, aviões, lojas, enfim... Atividades que demandem aglomeração mandatoriamente trabalharão com menor ocupação por questões sanitárias, seja por determinação das autoridades, seja pelo próprio temor das pessoas de contraírem uma doença ainda sem tratamento ou vacinação. A pesquisa feita pela consultoria IDEIA Big Data, imagem acima que perguntam em quanto tempo a pessoa iria voltar a frequentar determinados locais, mesmo após serem liberados mostram que se o isolamento social terminasse hoje a disposição em consumir atividades com aglomerações seria baixa, por isso não vemos como crível uma recuperação em via da economia global, mas uma recuperação certamente mais demorada e possivelmente acidentada, com o risco de transformar-se em W, e tentando medir performances relativas. O choque exógeno de saúde acima descrito é tal que nenhum país escapará de seus efeitos e a resposta da imensa maioria dos governos, limitações de mobilidade e atividade em grandes proporções, levará a choque econômico de natureza semelhante em todo o mundo, forte perda de produto inicial por restrição de oferta cujo impacto sobre receitas das empresas e renda e emprego dos indivíduos leva à intensificação das perdas de produção por conta de insuficiência de demanda, seja pelos problemas de renda, seja pelo aumento da propensão precaucional a poupar, mas a intensidade da perda de produto e a trajetória da volta durante o período mais agudo da crise podem apresentar diferenças de país para país. Nesse sentido, Relacionamos abaixo quatro aspectos que nos parecem relevantes para essa discussão. 1 um, – A participação do setor serviços no PIB de cada país, dada a colossal perda de PIB que esse setor sofre na recessão atual, muito acima do que ocorreu em ciclos passados, por conta do distanciamento social e de seus efeitos nos serviços que necessitam de a prestação presencial. Dois, a importância da manufatura e a exposição do país às cadeias de produção internacionais, que sofrem interrupção e atrasos por conta da pandemia 3, a intensidade observada das restrições à produção e mobilidade, que tem impacto direto no tamanho da perda de produto inicial 4, o tamanho do pacote de medidas de política fiscal, aumento de gasto ou de transferências, visando mitigar os efeitos do choque do Covid-19 no contexto desses aspectos. Buscaremos situar o Brasil que tipicamente representa 60% do risco alocado em nosso fundo, vis-à-vis -vis alguns outros mercados emergentes que competem com ele por recursos de investimento, África do Sul, México e Rússia. Dessa comparação sairá um quadro que poderá nos dar algumas pistas sobre possível performance relativa durante esse período central da pandemia, no que se refere à participação do setor serviços, a Rússia se destaca por contar com um percentual menor de seu produto interno derivado de tais atividades, em boa parte pelo destaque que tem em sua economia as atividades extrativas já os demais apresentam participação dos serviços significativamente maior e semelhante, com o Brasil ainda pouco acima de México e África do Sul, já quando passamos a avaliação da exposição de cada um às cadeias de produção internacionais, quem tem uma posição mais bem defendida é o Brasil, com sua baixa corrente de comércio e participação da manufatura que em sua tendência de redução já encontra-se inferior a 10% do PIB, assim, como se constata a cada crise em que a demanda externa é golpeada, o protecionismo e a baixa competitividade da indústria brasileira, obstáculos claros à eficiência e ao crescimento da renda per capita do país em tempos normais, protegem o Brasil de efeitos mais duros da retração da demanda externa quando, comparado com países mais abertos, nesse aspecto, o México está claramente mais exposto que o Brasil, mas também quando comparado aos demais, especialmente pela enorme abertura de sua economia, que tem ainda como um de seus efeitos a participação relevante da manufatura em seu PIB. A tabela a seguir ilustra os pontos discutidos nos dois parágrafos anteriores, com as cores variando do verde ao laranja sugerindo os pontos de menor ou maior vulnerabilidade aos aspectos apresentados nos itens 1 e 2, acima, ainda no campo das características estruturais das economias cabe destacar que a queda inédita do preço do petróleo, um desenvolvimento facilitado pela fraqueza da demanda advinda da pandemia, mas com contornos específicos ao setor é prejudicial ao México, através dos efeitos negativos sobre suas receitas fiscais, e também a Rússia, cuja dinâmica econômica é atualmente muito afetada pelo produto e toda a sua cadeia produtiva. As características estruturais discutidas acima deve somar-se agora os aspectos próprios à crise atual, o primeiro deles, que tem impacto direto no choque inicial de perda de produto pelo lado da oferta, é o grau de paralisação das atividades observado nos países. Diversos relatórios das áreas de research dos bancos globais vêm apresentando índices de restrição à mobilidade e atividades que têm apontado as medidas de restrição e distanciamento social na África do Sul como mais rigorosas que nos três demais países aqui analisados. Embora a Rússia ainda apresente um rigor razoável em suas medidas, Brasil e México são apontados em vários desses indicadores como economias onde as restrições são claramente menores, sem entrar no mérito dos efeitos de maiores ou menores restrições sobre o contenção da pandemia, até porque há países com níveis diferentes de rigor apresentando resultados semelhantes na contenção. O fato é que menos limitações significam em princípio menos perda de produto por restrição de oferta, assim. Brasil e México deveriam sofrer menos perda de PIB no curto prazo se comparado à África do Sul e à Rússia. Por fim, é fundamental considerar também os esforços de política econômica que têm sido feitos no sentido de contrarrestar os efeitos da Covid-19. A situação atual pode ser vista como bastante próxima ao que se convencionou chamar na literatura econômica de armadilha da liquidez uma situação em que juro muito baixo e incerteza muito alta levarão indivíduos e empresas a entesourar poupar a maior parte da liquidez a que tiverem acesso, amortecendo muitos efeitos da política monetária expansionista. Assim, a comparação dos esforços de expansão fiscal é a mais pertinente. Nesse caso o Brasil e a Rússia têm mostrado uma disposição e uma rapidez maior na reação de política fiscal que a África do Sul e México. Embora os números finais ainda estejam em gestação por conta das últimas aprovações de medidas pendentes no Congresso, nossa estimativa é que no Brasil a expansão de despesa primária por aumento de gastos, transferências a indivíduos e transferências adicionais a governos regionais fique entre 3% e 4% do PIB em 2020, governo e Congresso trabalharam rápido, inclusive, para aprovar normativos que contornam durante estados de calamidade, as limitações ao aumento de gastos acima do teto em vigor desde a aprovação de emenda constitucional de 2016, mas não será feito por conta da já elevada relação dívida-pib do país, cuja trajetória de elevação havia sido recentemente revertida, com a informação que se tem até o momento, a Rússia aparentemente fará esforço fiscal um pouco menor que o Brasil. Algo entre 1,0% e 1,5% do PIB. Mas vale ressaltar que a rapidez da contaminação pelo vírus aumentou muito na última semana. Com o endurecimento das medidas de distanciamento social, isso deveria pressionar o governo por mais estímulo, especialmente em um país que, como se verá em gráfico apresentado mais adiante, tem de longe a situação de endividamento público mais favorável da amostra de países aqui analisados. Ademais, a Rússia já havia começado a implantar um programa de investimentos e gastos sociais que gradualmente transformaria seu superávit fiscal em déficit no espaço de três anos. Nesse sentido, basta adiantar a execução de planos já existentes para que se acelere a expansão de gastos e o estímulo fiscal. O mesmo não se observa na África do Sul. A forte deterioração fiscal nos últimos dois anos combinada à situação crítica das finanças de sua principal empresa estatal que torna tangível possibilidade de assunção de sua dívida pelo Tesouro Nacional, limitam bastante o espaço para o aumento de gasto público. Já no México a quase ausência de expansão fiscal decorre, estranhamente, de uma decisão do governo de não promover o aumento do endividamento durante a atual crise, e não de limitações impostas por autoendividamento do governo, o esforço fiscal anunciado não chega a 0,5% do PIB, a ausência de um arcabouço legal que permita que se desobedeça os limites da lei fiscal pode ser um limitante, e a emenda enviada pelo governo para se disciplinar possíveis situações em que os limites possam ser excedidos chegou ao Congresso às vésperas do início do recesso parlamentar, que iniciou-se em 30 de abril. De qualquer modo, a pouca convicção do governo sobre a necessidade de mais gasto fiscal e alguma resistência da oposição a discutir a emenda citada durante o recesso não operam no sentido de sua aprovação. O gráfico na próxima página mostra endividamento dos governos e, no caso da África do Sul e do México, adiciona o endividamento dos governos às dívidas de suas estatais não financeiras em intensidade e gravidade muito menor que o observado na África do Sul, o endividamento da estatal petroleira Pemex tem se tornado uma preocupação mais presente para os detentores de ativos mexicanos. Considerando os diversos aspectos apresentados acima, parece razoável esperar que o Brasil e a Rússia, despeito do impacto negativo dos preços do petróleo, possam se sair um pouco melhor durante o período mais agudo da pandemia ao passo que a África do Sul e o México provavelmente conhecerão uma perda de PIB mais pronunciada, embora essa perspectiva seja positiva para o Brasil, é importante notar que, passado o período calamidade onde as atenções se mais voltadas para as ações destinadas a mitigar as perdas de produto e emprego, os investidores rapidamente se voltaram às métricas usuais de risco e ao final de 2020 o endividamento público brasileiro saltará dos 76% mostrados no gráfico acima para a região dos 90%. Trata-se de situação fiscal delicada que exigirá do país a maturidade para rapidamente retornar ao modo austeridade em que se encontrava nos últimos anos. É importante também acompanhar a tensão política que vem aumentando. É ainda cedo para avaliar se veremos acomodação e mais consenso entre os poderes à medida que passamos o pico da pandemia ou se as condições de governabilidade conhecerão uma piora relevante, o que certamente implicaria mais risco fiscal. A perda de PIB provocada pela pandemia já é muito grande, e dificilmente algum aumento adicional de incerteza pela questão política faria grande diferença no curto prazo, embora possa fazê-lo mais à frente. Nesse sentido, o noticiário político não nos parece razão para mudarmos nossa conclusão de que o Brasil deve passar a fase mais aguda da crise melhor que boa parte de seus pares emergentes. Objetivo do fundo: O fundo Cairós Macro Fica e Fim aplica no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas do fundo Cairós Macro Masterfin, que investe em diversas classes de ativos de alta liquidez como moedas, juros, bolsa e commodities. Tanto no Brasil como no exterior, com o objetivo de gerar ganhos de capital no longo prazo para seus cotistas, observando ainda os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e nas normas em vigor. Público-alvo é destinado a investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas nos termos da regulamentação em vigor. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site 1capitalbr.com.